0: Москва, аэропорт Шереметьево. Народа не очень много. Все люди рассеялись. Кто-то спокойно прогуливается по магазинчикам в дьюти-фри, кто-то пьет кофе в кафемании или шоколаднице, а кто-то провожает взглядом через большие стеклянные стены отъезжающие от терминала самолеты. Легкий шум объявлений, как бы прогуливается по аэропорту, вставляя свою ноту в атмосферу ожидания. Пассажиры рейса 7428 28 приглашаются на посадку к выходу номер 21. О, наш рейс, доча, бери свою кису и пойдем. Как-то резко встрепенулась я. При переезде на новое место главное создать ребенку доверительную и в чем-то близкую к привычной атмосферу. Это поможет ему легче адаптироваться к новому миру. Как известно, игрушки – это самые верные друзья детей, поэтому чемоданы были полны ими. Отобрано самое дорогое сердцу, ведь все везти невозможно, да и не нужно. Большая плюшевая кошка в бело-рыжую полоску поехала с нами в салоне самолета. Она оказалась больше, чем чемодан, да и сама дочка.
1: чемоданы кладет? Это ведь киса!
0: Заявила мне дочь. Сейчас покажем билеты и полетим. Хочешь, мы можем поиграть с тобой в одну интересную игру, которая называется «Большой прыжок», говорю, становясь в очередь на посадку. Мы что, должны заходить в самолет большими прыжками? Почти. Нежно улыбаюсь Чаду. Только он будет один. Входя в кабину, ставь ногу, Делающую первый шаг твердо и уверенно, она будет опорной. И сделай рывок, как бы готовясь перепрыгнуть лужу. Однако при этом вторую ногу закини легонько. Самолетик понесет нас далеко-далеко, а потом, выходя именно этой второй ногой, ты должна выпрыгнуть из самолона самолета. Так мы сделаем большой настоящий волшебный прыжок из Москвы в Париж, из России во Францию есть еще один важный нюанс. Перед прыжком загадай, куда ты хочешь попасть. Например, можно подумать так. Я сейчас прыгну в мир радости или волшебную страну приключений. Ну как, интересно? Да, очень. А я могу прыгнуть в будущее? Конечно. Туда, куда мы едем, это наше будущее, причем ближайшее.
1: А если я упаду? А что ты обычно делаешь, когда падаешь? Иногда плачу, а иногда нет. Потом встаю. Многие люди,
0: прыгая, падают. Потом отряхиваются, снова прыгают или просто идут дальше к своему будущему. Точно так же и в большом волшебном прыжке. Разница в том, что ты не знаешь, какие сюрпризы тебя ждут на том месте, куда ты приземлишься. Успокаиваю, наверное, больше себя, чем дочь. А потом, что будет дальше? А дальше... Будет все другое. Новый дом, новая семья, другой язык, новые друзья, новая школа, новая жизнь. Я поняла. Мы сейчас находимся между прошлым и будущим. Захожу в самолет с мыслью, одну реальность от другой для нас отделяет всего лишь шаг. Он может быть длиной в километры, часовые пояса, сказочные колодцы или норы кроликов. Наш портал – это аэропорты. «Мама, вот наши места!» «Проходи, давай кису подержу, садись, пристегивайся!» Возвращая дочке ее кошку, она усаживает рыжую подружку к себе на колени. и воля, воля! Раздался неожиданно женский голос позади меня, за которым последовал поток непонятной французской речи. «Ну вот, началось!» Понеслось у меня в голове, и мощная лавина бесконечных мыслей прорвала плотную психологическую плотину запретов. Из разных тайных уголков подсознания посыпались обрывки страхов и сожалений. Что же я натворила? Все же было хорошо. Любимый город, любимая работа, круг интересов, семья, друзья. Все тут. Зачем я это делаю? Я увидела, как вся моя прежняя жизнь в одно мгновение превращается в воспоминания. Мое настоящее в одно мгновение стало прошлым, а прошлое застывшим слепком. Все, что еще вчера было значимым и без чего я себя не мыслила, превращается в простую память. Мои былые радости и страдания, беды и победы, все остается там, где они были пережиты. Перед глазами пронесся образ, как разные кусочки событий становятся на свои места, а я уезжаю, уезжаю туда, где нет никаких следов прошлого. Что будет, если я не смогу найти свое место в новой среде, не смогу самореализоваться в новой жизни, ведь придется все начать с нуля. Ты что так заморачиваешься, все-таки не в пустыню едешь? Не знаю, страшно. Ты это брось, если ты будешь меня вызывать по каждой мелочи, говорит мой внутренний страх. Да еще такими сложно-философскими оборотами я быстро истрачусь, а потом на депрессия, а ее уже просто так не прогонишь. А она-то тебе уж точно не даст самореализоваться. Это будет противоречить ее интересам. Да и потом, жить, идя навстречу к будущему, всегда интереснее, чем к прошлому. Тем временем самолет взлетел, набрал высоту и даже уже был готов к посадке. Дело сделано. Новая жизнь распахнула двери французского аэропорта. Мы ставим уверенно наши шаги, завершая прыжок, Загаданное приключение. Игра началась. Бьяволье о Франс. А дальше началось все новое, неожиданное и неизведанное. Началась новая жизнь, освоение новых горизонтов и возможностей. И вместе с этим запустились два очень важных процесса – адаптация и оккультурация. Что это такое? Через что проходит человек, попадая в новую страну? Для начала давайте разберем два этих важных понятия. Итак, что такое адаптация? Простыми словами, это процесс привыкания человека ко всему новому новой окружающей среде, новым правилам поведения в ней, образу и графику жизни, новым природным и экологическим условиям, к новой еде, а также способам ее потребления, к новым людям и отношениям между ними и много чему другому. Давайте буквально немного уделим внимание слову «привыкание», потому что оно ключевое в этом определении. Привыкание – это постепенное уменьшение какой-либо ответной реакции на какой-то раздражитель, на какую-то ситуацию. Например, когда мы сталкиваемся с чем-то впервые, мы это замечаем, оно нас удивляет, оно нас может радовать, может огорчать, но мы это замечаем. И чем чаще подобная ситуация повторяется, фокус внимания постепенности снижается, снижается уровень осознанного контроля, Мы действуем автоматически. Попадая в новую среду, много автоматизмов не работает. Мы начинаем обращать внимание на многие мелочи, которые были автоматически настроены, потому что в новой среде они работают иначе или не работают вообще. Нужно вводить новые ритуалы, формировать другие навыки. Это требует дополнительных усилий, повышенного внимания и осознанного контроля. С этого момента времени прошло пять лет. Ну что, Солнце, можешь оглянуться назад и поделиться своими впечатлениями с миром? Ну что, интересно было адаптироваться тебе?
1: Да, мне очень понравилось, хоть и было вначале нелегко. А что было для тебя самым интересным? Когда я приехала во Францию, я не говорила на французском языке. И самым таким необычным для меня было то, что я заводила друзей, не говоря по-французски. И мы общались с жестами, рисунками, чем угодно. А страшно было? Да, страшно вначале, даже очень. Но когда начинаешь общаться, получается так интересно и порой даже смешно.
0: Смешно? А что такого смешного-то?
1: Ну, когда тебя не понимают, или ты не понимаешь? Слушай, ну это же ужасно, когда тебя не
0: понимают. Ты знаешь, как взрослые люди от этого страдают и в депрессию впадают? От того, что их не понимают.
1: А мы смеялись. А можешь сказать,
0: что для тебя было сложно? Ну, например, вот, когда ты училась в школе.
1: Это еда, 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 она была ужасной. Кровавая, жареная, жирная, с уксусом. А что тебе уксус плохого сделал такого? Ты сама меня к нему не приучала ну вот,
0: теперь я виновата, да, и сейчас мы перейдем уже от вопросов адаптации к вопросам отцов и детей и их отношений А сейчас ты хорошо пытаешься
1: в школьной столовой? Тебе нравится? Да, сейчас я уже привыкла и нравится, да, довольно вкусная еда для меня И уксус ешь и
0: кровавость? Э, нет ну вот сейчас ты уже у нас хорошо разговариваешь по-французски, сохранила русский язык и даже говоришь по-английски и по-испански. И у тебя уже много друзей и даже есть какие-то свои цели в жизни. А ты можешь что-то пожелать или посоветовать детям, которые только переехали в какую-то новую страну и находятся
1: в самом начальном пути адаптации к ней. Я им советую не бояться входить в общество, подходить к другим детям, попробовать с ними говорить и общаться. И желаю удачи. Спасибо тебе большое за твои ответы и
0: советы. Адаптация происходит одновременно на трех уровнях физиологическом, психологическом и социальном. Они тесно связаны между собой и работают как одна большая слаженная функциональная система. Нарушение на одном уровне оказывает влияние на другой. К примеру, если человек приехал в новую страну, а ему не нравится местная еда, вот не любит он жуков, а, например, в этом обществе, если ты отказываешься от угощения, это оскорбление. Человек может испытывать какой-то эмоциональный дискомфорт и отказываться от мероприятий, связанных с потреблением пищи. Или такой пример. Человек переехал с юга на север или с севера на юг и сложно адаптируется к температурным условиям и проводит много времени дума. Уровень социальных контактов у него снижается или не создается вообще. Он может начать чувствовать какую-нибудь тоску, скуку и так далее, зависит от темперамента. И если этот процесс достаточно длительный, это может оказывать влияние на состояние здоровья. Как минимум может появиться какая-то слабость и апатия, ну или же какие-то болевые симптомы. Ну и приведу еще такой пример, когда у человека все прекрасно, он чувствует себя хорошо, но вдруг сталкивается с какими-то социальными правилами, с которыми он никак не может примириться. И чем чаще он с ними сталкивается, тем сильнее у него потом может возникать чувство негодования. Он может бороться с этими правилами, либо навязывать свои, или же избегать. И если это длится какое-то время, это может менять его психологическое состояние. Могут появляться негативные эмоции по отношению к близким людям или представителям этой новой культуры. А на физиологическом уровне совершенно не обязательно, что должно что-то происходить со здоровьем, просто у него может быть какой-то непроизвольный отказ от формирования каких-то базовых привычек, например, рано ложиться или рано вставать, проводить гигиенические процедуры и так далее. Получается, что человек столкнулся с первыми расхождениями или, иными словами, с противоречиями в другой культуре. Эффект неожиданности, отсутствие какой-то другой дополнительной информации, отсутствие уже каких-то наработанных навыков в подобных ситуациях, которые, допустим, могли э, иметь место и в старой его стране или культуре, он приводит к тому, что человек может потеряться, не знать, что делать, и чаще всего это вызывает либо сопротивление Отказ либо же человек заставляет себя делать то, что он не хочет делать. Да, я поправлюсь на всякий случай, что речь идет о той ситуации, где он что-то не принимает. И это совершенно нормально, потому что у него нет еще навыков, ему нужно время на то, чтобы они сформировались. Плюс у каждого человека есть еще свои страхи, которые могут потихонечку просыпаться и рулить поведением. Что же делать? Нужно просто дать себе время. Представителям той культуры, в которую вы переехали или собираетесь переехать, просто объяснять, что это для вас новое, что это для вас непривычное, что в вашей прежней стране, возможно, так себя не вели, что-то не делали. И заранее можно где-то просить прощения или искать компромиссов. Таким образом, мы потихонечку подошли к еще одному понятию, которое называется окультурация. Что это такое? Все мы являемся частью общей системы под названием планета Земля. А на Земле существует очень много разных народов, то есть маленьких систем, систем восприятия, систем организации жизни, систем мировоззрения. И мы являемся их представителями. И когда мы пересекаемся – Так или иначе, мы оказываем какое-то влияние друг на друга. Попадая в новую культуру, очень резко ее становится так много, причем эта информация оказывает влияние, а человек не способен переработать такое количество новизны, подстроить себя под нее за короткий промежуток времени, особенно если базовые ценности расходятся с теми, в которых человек рос много лет. Мне нужно понять привыкнуть, прежде чем что-то принять. Так вы можете отвечать на какие-то противоречия, с которыми вы сталкиваетесь в новой среде, объясняя ее представителям, что это для вас новое, и на все нужно время. И помните, вы тоже на них оказываете влияние, являясь человеком из другой среды, представителем другой системы ценностей, другого мышления. И у них также могут быть какие-то страхи и тревоги. Поэтому и возникают какие-то межкультурные противоречия. Выход такой. Относитесь ко всему с юмором. Читайте межкультурные анекдоты, которые показывают, какие мы с вами все разные. Да и пригодиться они могут в некоторых ситуациях, чтобы разрядить обстановку. В любом случае, процесс адаптации к новой среде, к новой культуре, к новым условиям жизни и к новой логике организации жизни обогащает нас, дает нам новые какие-то ориентиры, горизонты и выборы. И самый главный выбор — это жить. И наша с вами адаптация, где бы мы ни находились, — это в первую очередь про жизнь. Все мы люди, а человек — он ведь настоящий гений адаптации. Поэтому все мы являемся гениями адаптации. И в каких бы сейчас условиях жизни вы ни находились, вы сможете адаптироваться ко всему. У вас есть эта программа.
1: Tonight, oh, with my baby, I could hold my baby tight in the south of France.